0: Hola, muy buenas noches, qué gusto saludarlos hasta allá, hasta un país tan querido eh, para la familia Sulaimán, para el Consejo Mundial, para la comunidad del boxeo mundial, un gran país boxístico y pues muy emocionado estar aquí en Dallas para un evento tan importante que marca la reapertura del mundo de los deportes con esta pelea ante pues esperan 70 mil aficionados.
1: Mauricio, el apellido Suleiman acompaña desde hace muchísimo tiempo la historia del boxeo y yo quería marcar justamente el hito que se va a producir en esta pelea del sábado ahí en Dallas que bueno, vas a tener el gusto de de estar presente porque en peleas de boxeo en estadios cerrados el récord de asistencia de público data de 1978 la pelea de Mohamed Ali y Leon Spinks en el Superdome de Nueva Orleans con la presencia de dos argentinos allí Víctor Garíndez y Juan Domingo Malvarez que perdían respectivamente contra Mike Rossman y Dani López pero bueno, se va a quebrar el récord de asistencia de público en un estadio cerrado con 70.000 almas para ver Canelo Sounders queremos una reflexión de esto porque llega en un momento muy especial de la humanidad, obviamente el deporte no está ajeno a esto, que es el tema de la pandemia y bueno, esta reapertura tan grandielocuente con 70.000 personas en un estadio para ver un combate de boxeo Mauricio, una reflexión de este momento y bueno, ¿qué significa esta reapertura de las arenas grandes y la gran afluencia de público?
0: Pues significa mucho, eh, fue un año que vivimos todos con mucha pena, eh, muchas personas sufrieron, eh, lamentablemente también muchos perdieron seres queridos, amigos, hubo una constante preocupación, la salud mental de todos ha sido afectada, y pues esto, como digo, es, es la línea donde parece ser que da la vuelta al mundo, hay países que siguen siendo muy afectados por esta pandemia, pero hay otros que van ya a avanzando, que van saliendo eh, la situación, esperemos que pronto se vaya normalizando en todo el mundo, pero si sí, este evento marca el, el inicio de un, un nuevo, eh, una nueva realidad. De todas maneras hay que mantenernos con mucho cuidado, mantener la guardia arriba, cuidarse, cuidarnos entre todos, pero ver el regreso de los aficionados a un estadio, ver, recordar esos tiempos donde tres meses que no hubo un, un evento deportivo en ninguna parte del mundo, ver eh, los eventos deportivos, las funciones de boxeo sin público Toda la incertidumbre que estuvimos pues dándole vueltas a nuestras cabezas Pues ahora ya da la vuelta, ya empieza a tener eventos Y estamos muy contentos de que así sea Y que el boxeo sea el que da esta punta de lanza para abrir el mundo de los deportes
1: Y yo aprovecho esta, esta volada para hablar de la pelea del sábado ¿Cómo ves esta prueba que va a tener Canelo Álvarez ante Billy Joe Sanders? Y contanos un poquito algún entretelón de toda esta cuestión del ring más chico que quiere Canelo, el ring más grande que quiere Saunders, el reglamento, por supuesto que se va a privilegiar como pasan estas cuestiones. Bueno, contanos un poquito algo del clima que se está viviendo allí en Texas.
0: Es una pelea muy importante, eh, Saunders invicto, campeón en dos divisiones, zurdo, con un estilo complicado. Canelo está pasando por su mejor momento boxístico, un campeón maduro que ha ido creciendo mucho en la técnica, en la consistencia contundencia, Sanders ha utilizado una estrategia de querer meterse en la cabeza del Canelo muchos temas diferentes tratando de crear conflicto, controversia en la semana no se presentó a la conferencia de prensa en el estadio, lo cual creó mucha molestia ante los medios de comunicación y ante el público porque fue una falta de respeto Canelo lo que ha hecho es quedarse callado ignorarlo y pues eh, lo que parece ser es que pues, ha sido una estrategia pero no se ha portado bien eh, Sanders, el día de hoy insultó de manera muy lamentable a un periodista de ESPN Knockout le dijo algo de muy mal gusto pero pues es su, su forma de ser le gusta caerle mal a las personas, tiene un sentido del humor muy característico de él y pues el ambiente es ríspido, aquí dentro del hotel los ingleses que están aquí son muy eh, ruidosos y pues vamos a ver, yo, yo espero que sea una pelea de, de intensidad y que cuando sobre la campana pues ya todo lo demás queda atrás ya está todo listo para que en dos días se dé el combate pero sí ha sido una constante de ataques y de cuestionamientos de parte de sondas
1: bueno muchachos comenzamos con, con, con todos ustedes hay mucho que hablar de con Mauricio sulemán y yo gustavo Nigrelli, así que bueno le vamos a dar la derecha al garrotero
2: Mauricio cómo estás encantado de estar hablando con vos sabes que tengo muchas preguntas para hacer hola gustavo me da
0: mucho saludarte Gustavo.
2: Gracias, Mauricio. Perdóname que yo te saco un poco de la pelea del Canelo, y a mis compañeros también, si tienen alguna pregunta ahí pendiente, pero mi primera pregunta es saber cómo están las relaciones del Consejo Mundial de Boxeo con las demás entidades, especialmente con la AMB. El otro día hablamos con Gilbertico, que él tiene la idea de hacer una especie de comunión con todas las entidades, que es una vie- un viejo anhelo de todos. Creo que tu padre también lo era. Pero quería preguntarte primero esto. ¿Cómo están las relaciones, en especial con con la AMD. Después te voy, a pre- te voy a decir por qué te lo
0: pregunto. Sí, la, las relaciones con los organismos siento que son cordiales, de respeto, de amistad. Yo con Gilberto tengo una amistad de cuando, desde que éramos niños. Hemos tenido eh, muchas ocasiones de convivir juntos, de, de compartir eh, de muchas maneras. Él es mi amigo y siento que es muy importante la la unidad, que existan acuerdos, que haya cuestiones que se puedan ver en conjunto y hemos tenido todos la intención en, en diversas ocasiones de hacer reuniones y tratar de llegar a acuerdos, entonces yo considero que la, la amistad es, está ahí, las buenas intenciones entre organismos están ahí y es cuestión de que se den las cosas para que haya una serie de cosas a discutir y se puedan llegar a acuerdos.
2: ¿Y por qué no figura en el ranking del consejo como pasa en todos los organismos? ¿Por qué no figuran los campeones solamente de la AMB?
0: No, sí están los campeones. Pero abajo de Están enlistados. Abajo que casi ni se ven. No, sí se ven. Lo que sucede es que la AMB tiene más de un campeón por división. Precisamente estaba trabajando en las clasificaciones para este mes y aquí están enlistados en cada división. En completo está Anthony Joshua, Trevor Bryan, y Tyrone Sponge, en peso crucero está Ansen de Armenia y Ryan Medic. Sí pero están ahí. En eh, la página, una, en la página un... cuando uno entra,
2: ves los campeones del, de la OMB, ves los campeones, el campeón de la FIB y el de la AMB, después de una larga lista, está abajo de todo que si uno no sabe, no lo advierte. Y yo sé que tu eh, criterio es que como tiene más de un campeón, cosa que el Consejo también tiene más de un campeón, lo ponen abajo, pero los demás organismos los ponen todos juntos. No sé por qué el Consejo se para, si al final lo va a poner igual. ¿Por qué no lo ponen la estatura de los demás campeones de la OMB y de la FIB?
0: Eso es lo que quiero saber. Es un mensaje. No, es una percepción equivocada, Gustavo. Es simplemente el formato de cómo se presenta el espacio que se tiene aquí en las clasificaciones, como digo, digitalmente o impreso. Siempre hemos enlistado a los campeones y está anotado como campeón WBA cada uno de los casos. Es una percepción equivocada. Con todo respeto lo confirmo.
1: Bueno, tenemos a Pablo Vallés y después a Andrés Mune para preguntar. Pablo.
3: Hola Mauricio, mucho gusto en saludarte. No nos conocemos, yo te conozco por tu trayectoria y aprovecho este momento de lo que te estaba preguntando Gustavo y tu respuesta también para tomar unas preguntas que nos se han hecho en nuestras redes sociales. En este caso, tomo la pregunta de Miguel Castañeda que pregunta. Algo que en el programa anterior también le preguntamos a Gilberto y queremos saber tu respuesta. ¿Cuál es el motivo de la proliferación de cinturones? ¿Cuál es el sentido que se le da a la proliferación de cinturones? ¿Y por qué se produce? ¿Quién está ganando con esto? Y yo te agrego una pregunta que también le hice a Gilberto. ¿Quién manda hoy en el boxeo? ¿Mandan los promotores? ¿Manda la televisión? ¿Se... ¿disminuyó el peso de los organismos rectores del boxeo?
0: Gracias. La historia es, es clara. Durante muchos años estaba exclusivamente la WBA y el WBC en una convención donde hubo un conflicto en la WBA. De ahí salió Bobby Lee y creó la IBF. En otra convención que hubo otro conflicto se creó la WBO con el señor Cordero. Y esos son los que actualmente son reconocidos como campeones mundiales Cuatro organismos, aunque hay muchísimos más. ¿Cómo surge un organismo? Normalmente cuando hay un promotor o una televisora que quiere presentar campeonatos mundiales por llamarle así, y cualquier persona puede crear su cinturón y venderlo, por llamarlo de alguna manera. Estos cuatro organismos, los actuales, son los que han tenido consistencia, seriedad, y que son sin fines de lucro. Hay muchos otros que son empresas privadas y que lo que hacen es simplemente como comercializar y engañar diciendo que es un cinturón de campeón mundial cuando no lo es. Eh, dentro de los organismos, eh, hablando yo del Consejo Mundial de Boxeo, existe una plataforma que ha ido creciendo constantemente. En los 80 se crearon cinturones regionales como el Campeonato Internacional, el Campeonato Continental, el Campeonato Latino, está el de Mediterráneo, algunos en Asia, en África. Eh, son campeonatos regionales que lo que hacen es servir como una plataforma para que boxeadores vayan empezando una competencia más organizada bajo el esquema del organismo del Consejo Mundial, con reglas eh, del organismo, con una proyección más internacional y así ir ascendiendo en experiencia, en las clasificaciones y en las oportunidades para algún día llegar a ser campeón mundial. En el Consejo Mundial de Boxeo existe el campeón interino exclusivamente para situaciones donde existe alguna situación que impide al campeón defender el título normalmente cuando hay una cuestión médica una cuestión contractual o legal en algunos casos en este tema de la pandemia se ha tenido un poco de flexibilidad pero en realidad tenemos eh, actualmente solamente dos o tres campeones que no es el campeón mundial también el consejo mundial generó un concepto nuevo que es el campeón franquicia este es un concepto que apenas está tomando sus inicios está considerado para los boxeadores de la élite, que son los que mueven la industria, y simplemente eh, la intención principal con esta designación es que se logren dar las peleas más importantes, y esto, esto ha generado una especie de torneos. En el peso ligero vimos a Lomachenko con Teofimo López, y ahí también salió Devin Haney, que peleó con Gamboa y está proyectado a pelear con Linares, salió Fortuna, que tenía que hacer peleas con algún Lamentablemente por COVID y por contratos no ha podido pelear fortuna y salió Ryan García, que también tuvo el triunfo ante Campbell, pero lamentablemente está pasando por un momento difícil personal y ha decidido no pelear. Entonces eh, lo que el consejo tiene, tratamos de mantener la línea de un campeón por, por división. Cuando hay ocasiones, el campeón interino se autoriza y nada más la designación nueva de un campeón franquicia, un modelo nuevo que estamos esperando que pase. Hacen años para demostrar sus virtudes y mantener así. Eso es todo lo que se tiene. Todos los demás títulos son títulos filiales no mundiales para la proyección de carreras de boxeadores. ¿Y cuál era la otra pregunta, perdón?
3: La otra pregunta era ¿Quién manda hoy en el boxeo? Una pregunta que también le hicimos a, a, a tu colega presidente del otro organismo. Si hoy los organismos de rectores del boxeo están por debajo de otros actores.
0: Lo ideal es sería que la industria del boxeo se manejara de una manera integral armónica, que hubiera una, un respeto hacia el orden durante la historia hemos visto cómo grandes poderes han intervenido en el flujo de la actividad, en su momento fue HBO, en su momento fue Bovarum con Top Rank, en su momento fue X y Y Z, llegan estas grandes plataformas en el sentido normal de la actividad típica, yo siento que que sí existe un orden y un control, los organismos pueden administrar sus campeonatos, eventualmente cuando un boxeador obtiene grandes niveles o una plataforma obtiene grandes niveles, lo que sucede es que las reglas que lo llevaron a tener estos beneficios, ya cuando no son de su beneficio pues ya no les gusta y ya prefieren no acatar esas reglas. En este momento hay muchas plataformas, está The Zone, que tiene muchísima actividad, está P- con actividad en Fox y en Showtime, está Golden Boy que tuvo una fuerza ahora viene Thriller que es una nueva plataforma, yo siento que sí y lo hemos vivido siempre cuando hay luchas de grandes poderes, cuando hay las grandes peleas, sí se tiene que tener conflictos de intereses y lamentablemente hay ocasiones que causan problemas, que se disrumpe la normal actividad pero yo considero que los organizadores están sólidos, sin organismos no existe orden, no existe estructura y pues nosotros trabajamos para tratar de hacer lo mejor dentro de lo que nos toca a nosotros.
4: Mauricio, buenas noches, Andrés Vázquez te saluda. Te hago una consulta en relación a, bueno, a esta demostración de poder que hacen las, las productoras o las grandes cadenas de televisión. Vos hablaste un ratito antes del tema de los cinturones, los interinos, los, los, los campeonatos eh, ahí aleatorios y, y, y distintos tipos de títulos. Ahora, te hago una pregunta, ¿por qué muchas veces no se le da el rigor necesario o por lo menos no se le presta atención o no se hacen lo que ordenan los rankings que hacen los organismos? Te lo digo esto porque en algún momento después de la pelea Canelo-El Turco-Dijiljirin dijiste que se tenía que revisar la cuestión de los campeonatos obligatorios o los retadores obligatorios y en este caso hubiese estado bueno en algún momento que se dé la pelea de Charlo con Canelo y, y no se llevó a cabo.
0: Sí, los rankings son un fenómeno que ha sufrido complicaciones. Cuando se tienen tantos organismos y tantos campeonatos, el nivel de los retadores se diluye. En muchas ocasiones, eh, un boxeador, un joven prospecto que va avanzando, pues usualmente esperaba a madurar y a poder llegar a una posición para ser el retador y tener la posición para disputar el título. Al haber tantas opciones diferentes es común ver que un boxeador va ascendiendo y de repente pues le sale oportunidad por algún organismo y se va. Lo que hacemos en el Consejo Mundial para el retador oficial es buscar hacer eliminatorias y buscar que los boxeadores de mayor mérito se enfrenten para una eliminatoria final. En el caso específico de Gildirim estuvimos amarrados lamentablemente por una decisión que tomó el organismo hace dos años y medio Gildirim tuvo una muy buena pelea con Durrell. el resultado de la pelea fue una decisión técnica paró en el décimo round por un corte decisión dividida, se hizo una queja de parte de Gildirim se votó que se le diera una revancha después de que peleara Durrell contra Benavides se votó desde hace dos años y medio se ratificó en dos convenciones pero Gildirim no tuvo actividad, vino la pandemia Hubo cuestiones que pues llevaron y fue muy lamentablemente una pelea que no merecía eh, tenerse como oficial. La inactividad que genera el estar en pandemia, estamos conscientes de la necesidad de tener los peleadores de mayor nivel para que sea retador oficial, pero sí se ha diluido mucho. No sé si esto respondió la pregunta, Andrés.
4: Sí, Mauricio. Aprovecho para para repreguntarte porque eh, en esta condición también de, de retador mandatorio como campeón, El campeón plata está el argentino Fernando Martínez, desde hace ya un año, un año y medio más o menos. ¿En qué condición está la posibilidad de que él pelee por el título? ¿Cómo se lo evalúa desde el Consejo Mundial para que él acceda a esa chance?
0: Sí, es un tema precisamente el tema de la pandemia específicamente a Fernando le ha afectado por la inactividad por la, la imposibilidad de tener viajes y es por eso que durante todo el 2020 estuvimos manteniendo una flexibilidad no afectando las clasificaciones eh, por inactividad, pero sí es un tema que estamos eh, buscando cuando ya se empieza a normalizar eh, la actividad en todos los países donde tenemos eh, eh, Retadores en los altos para considerar una eliminatoria final. Él está en ese proceso y lo estaremos atendiendo, pues, cuando se vaya dando una mayor apertura y menores restricciones de viaje. Andrés
5: Munay. Mauricio, ¿qué tal? Le voy a hacer tres preguntas o dos preguntas seguiditas para que usted las ordene y no, no nos vayamos pisando. Lo primero que quiero saber es si está vacunado piensa vacunarse. Va a estar en un evento con 70.000 personas, más o menos, y quería preguntarle eso. Luego pedirle la opinión de estos combates entre boxeadores y youtubers, y si es que el Consejo Mundial de Boxeo
0: va a poner algún cinto en juego en la próxima pelea de Mayweather con el youtuber Paul. Sí, estoy vacunado. Afortunadamente hace un mes ya recibí mi segunda y estoy listo tengo mis pruebas, esta esta es una que cuando uno llega al hotel te hacen la prueba y si sales negativo ya te ponen la verde y te puedes mover por todo el hotel libremente, gracias por preguntar, es un tema que tenemos que todos cuidarnos mucho, no bajar la guardia y no confiarnos porque aunque estés vacunado te puedes contagiar y puedes contagiar a más personas, en cuanto al tema de los youtubers, de los influencers de las personalidades es una historia muy larga, muchas personas han sido, han soñado han visto lo que Rocky hace y lo quieren imitar, es el boxeo, genera grandes pasiones y definitivamente tiene ventajas y tiene desventajas tiene grandes preocupaciones ¿Qué ventajas tiene? Que trae millones de nuevos ojos a ver boxeo, trae actividad para boxeadores, porque en una función de youtubers hay más peleas y es una nueva línea para atraer gente joven, porque los que estamos ya con pelo blanco, ya somos los que seguimos el boxeo, hay que traer a los nuevos. Sí me gusta el concepto. No me gusta si no se hace de manera organizada y con los cuidados médicos, con exámenes médicos, con reglamento que hemos visto a Paul que ha peleado con un basquetbolista que le arrancó la cabeza al pobre muchacho, no sabía ni moverse. Es peligroso porque el boxeo no es un juego y un golpe en una pelea puede ser suficiente para inclusive acabar con una vida. Lo que vimos hoy, no sé si vieron la conferencia de prensa de Paul y Mayweather, desataron ahí un, un pleito, quizá actuado no sé si fue actuado o no, pero cada vez que hay un pleito de esta manera es peligroso, puede haber accidentes se está saliendo de control y hay que tener mucho cuidado todo depende de dónde es la pelea la jurisdicción que lleva el y en consejo va a, a poner un título sí. los, los trofeos estos se usan cuando la promotora pide algún reconocimiento para darle interés, para darle alguna algún realce, algún evento no son campeonatos, estos cinturones como el que vamos a ver el, el sábado es el cinturón 5 de mayo, es para resaltar la cultura mexicana, porque 5 de mayo y 16 de septiembre son las fechas que siempre hay funciones de box de primer nivel y están basadas en estas dos celebraciones, pero definitivamente siento que hay que apoyar esta línea de, de boxeo, pero con mucho cuidado, responsabilidad y seriedad, esto no se puede convertir en un circo. Me preocupan las exhibiciones o más bien las peleas como la de Hollyfield que de 58 años va a enfrentar a McBride de 47 no han peleado en más de 10 años y eso es pelea sin careta con guantes de 10 onzas, eso es peligroso porque muchas cosas han pasado desde que un boxeador salió de, del retiro. Yo el otro día me puse a jugar fútbol con mi hijo, yo soy, era un buen portero Miguel Marín, mi máximo el ídolo de, el gato Marín, Superman, era mi máximo ídolo de niño y yo volaba como marín, entonces en la pandemia uno quiere hacer cosas que hacías de niño, le dije a mi hijo que me chutara, que me tirara unos balones, mi mente decía vas a volar como el gato marín, cuando sale el balón caí como un costal de papas y no pude mover en dos días Bien gráfico, bien gráfico,
1: ¿no? Bueno Gustavo, ya eh, vamos a tu pregunta y luego vamos a hacer una renovación un intermedio y seguimos con Mauricio, así que cerramos este de, libro contigo
2: Un par de cositas que de en todas las respuestas me quedaron a mí colgando una es que no le respondiste a Andrés Vázquez el tema de Charlo con Canelo Álvarez, Sí le respondiste la anterior pregunta, pero no el tema de por qué no con Charlo y respecto de los cinturones de los regionales y de los títulos que tiene el consejo, que vos decís que es solamente el interino y el franquicia, pero también está en el diamante, también está en el gol, si yo mal no recuerdo, o sea hay varios campeona- títulos del consejo también que a veces están y a veces no.
0: Estos cinturones cinturones son conmemorativos y son trofeos, son cinturones que se hacen para conmemorar una pelea importante y es se lo lleva el ganador y es es una pieza que solamente le da un realce a ese evento, a esa pelea. Pero figura en el ranking como una designación, pero no, no es un tema, si lo podemos revisar, lo invito a revisar el ranking. Sí, sí, sí,
2: sí. sí. Lo, lo que lo veo continuamente, por eso, pero pero bueno, no importa, era para solamente hacer una puntual, eh, puntual puntualizar que hay varios campeones en el consejo también, que al que no conoce lo lo confunde.
0: Sí, mire, a Floyd Mayweather le hicimos su, su campeonato, su cinturón de oro, de diamantes, de esmeraldas, el money belt contra... Pero son solamente trofeos, si usted revisa, me hace favor de revisar el ranking, verá bueno. que no hay ningún, ninguna designación ya actualmente eh, en cuanto a Charlo Charlo definitivamente es un boxeador que estaba en línea para pelear con Canelo, fue justo cuando se hizo la designación franquicia y Charlo se movió a que sea el campeón mundial de peso medio ahora Canelo ya subió a semicompleto y ahora está, eh, perdón sí a semicompleto y ahora a supermedio y pues sí, es, es una de las peleas, yo siento que Charlo se era un gran contendiente para el Canelo pero eh, eso fue lo que sucedió cuando estaba en peso medio Canelo Álvarez, se le designó franquicia y Charlo pasó de ser campeón interino a campeón mundial.
1: Lo que yo quiero es retomar el tema de este advenimiento de youtubers, de basquetbolistas de ex artistas marciales que protagonizan combates o exhibiciones de boxeo ¿Le ¿tenés fe a este formato? ¿tenés fe que los millones de ojos que se acercan a ver boxeo queden en el deporte o solamente van a ver a youtuber, al artista marcial o al espectáculo que monta thriller entre peleas como por ejemplo el recital de Justin Bieber hace un par de semanas
0: Pues mire, definitivamente es un hecho que tecnología ha cambiado, mis hijos no ven televisión, mis hijos todo lo tienen en su tableta, en su teléfono y con las personas que he platicado muchos coinciden en que se enteraron de ese evento que hubo y que Justin Bieber y que el boxeo y esto y esto por medio de las redes sociales, de, de lo que ellos hacen todos los días. Sí va a tener eh, un, un efecto importante de tener la oportunidad de que los jóvenes vean boxeo de una de otra manera. Esperemos que eso lleve a que tengan continuidad y que no solamente se queden para ver esos eventos que son aislados, porque también es muy limitado. Los influencers no son muchos, son pocos que tienen eh, ese arrastre y esperemos que sí sea y que traiga al boxeo más aficionado
1: Sigue Mauricio con nosotros. Pablo levantó la mano,
0: a ver. Sí, don Pablo.
3: No, qué bien que me está está cayendo Mauricio. Yo lo conocía nada más que públicamente y me está cayendo cada vez mejor a partir de, de entrevista. Y en esta confianza que estamos generando en este lazo, Mauricio, te quiero llevar a... Vamos a poner una fecha 50 años para adelante. ¿Cómo te gustaría que recuerden tu gestión? ¿Cómo te gustaría ser recordado como presidente del CMB?
0: Pues, principalmente como, como el hijo de José Sulaimán, que ese es mi, mi máximo orgullo, mi carta de presentación. Me gustaría ser recordado como una persona justa, eh, honrada, trabajadora, eh, honorable, y que haya permitido que el Consejo siga ese camino que siempre estaremos única y exclusivamente por el boxeador. El boxeador antes, durante y después de sus años de gloria. Eso es lo que me gustaría a mí que, que quede de alguna manera plasmado en mi vida, en mi trayectoria. Andrés
5: Muni. Yo quería preguntarte por la lectura de las tarjetas al inicio de los rounds 5, de, del quinto y del noveno. En peleas de título regional me toca trabajar en algunas transmisiones desde México y veo que eso se hace. ¿Por qué se hace esto? ¿Por qué en algunas peleas sí y en otras no? Explícanos un poquito eso de la lectura durante el combate.
0: Esta regla, este concepto se introdujo hace 12 años. Básicamente es leer las tarjetas oficiales de los jueces después del cuarto y del octavo round. Hay jurisdicciones hay países o estados que sí lo permiten y hay otros que no lo permiten todo depende de dónde es la pelea y el motivo principal es darle a los dos boxeadores a sus dos esquinas la oportunidad de saber cómo está la pelea, cómo lo están viendo los jueces y al ver la realidad de las puntuaciones poder adaptarse y poder cambiar la estrategia hemos visto infinidad de peleas donde un boxeador piensa que está haciendo lo suficiente para ganar, y cuando se leen las tarjetas, al final ya no pueden hacer nada y ya perdieron. Ha habido eh, muchos, eh, por ejemplo, en Japón se inclusive se ponen en los grandes tableros, se ponen las puntuaciones oficiales. Ha tenido grandes resultados en, en muchos países. Lamentablemente, Estados Unidos, Inglaterra, no permite que se haga esta práctica, y pues el, eh, sí le gusta al boxeador mucho. Aprecia, a mí le interesa cuando después del octavo está cerrada la pelea toma una dimensión de gran interés adicional. Eh,
2: Sí, Mauricio, yo retomo un poco lo que dijiste de la parte de la seguridad del boxeador, cuando estos boxeadores que reaparecen como Holyfield pelean contra otros más jóvenes, y todo este tema de la seguridad del boxeo, la pregunta es la siguiente, ¿por qué todavía el Consejo y los demás organismos también, obviamente, eh, insisten en no admitir la cuenta de protección de pie? Yo sé lo que me vas a responder, pero te la hago acá públicamente.
0: A ver, Gustavo, ¿Qué voy a responder? Dígame. Que
2: vos me vas a decir que un boxeador que recibe cuenta de pie es contarle para que le se recupere y sigan cobrando. ¿Sí o no?
0: No. Ah, bueno. no la, la, la cuenta de pie es eh, un, un recurso que antes se usaba. El referee tiene la facultad de parar la pelea en cualquier momento. Y eso es lo más importante. Si hay un boxeador que sale lastimado y el referee le, le cuenta de pie, pues puede recibir más golpes o no si no hace una buena evaluación. Se tomó está la decisión. Lo mismo
2: que dije yo. Es lo que está, no, pero,
0: te, te dije yo que, que no, pero lo para, no le cuentan para. Bueno, está bien. Todavía no termino. El, el tema es que el referee puede parar la pelea en cualquier momento. Hay boxeadores. En muchos ejemplos se vio que durante ocho rounds estuvieron tratando de buscar ese golpe para poder cambiar el curso de la pelea. Lo toca y de repente lo paran y, y ya no hay el conteo de pie. Es un tema que se cambió hace muchísimos años años, la orientación fue por cuestiones de seguridad, de protección a la integridad física del boxeador y también de justicia. Siento que le quita un le da un punto muy riesgoso de intervención a un árbitro, el tener la facultad de parar en cualquier momento para hacer el conteo de pie. En amateur se usa, pero en profesional eso ya no es práctico y no es aceptado, simplemente porque es una regla que se extinguió y lleva muchísimos años el boxeo sin ella. Sí,
2: yo igual eh, digo ¿Dijimos que lo no? mismo o no? No, sí, sí, dijimos más o menos lo mismo porque eh, yo no, no, no comparto que el, la intervención del árbitro
0: para contar sea riesgosa, eso es lo que no comprendo ¿Por qué? Porque desafortunadamente los árbitros y estamos hablando de peleas de cuatro rounds o de campeonato mundial, no estamos hablando nada más del título mundial, conocemos en todo el mundo, acuérdate que los reglamentos son mundiales, son globales, entonces eh, hay muchos árbitros en todo el mundo en cualquier país que no tienen ese nivel de grandeza para hay muchos que se están forjando conforme va pasando y cada elemento que tú le das a un árbitro puede eh, influir. Esto es quitarle una responsabilidad. Es lo mismo que la el tema de las tres caídas. Durante muchos años se tuvo el knockout automático en la tercera caída. Vimos que en muchas ocasiones el referee había dos caídas y lo único que él hacía esperar a que cayera la tercera para no entrar en contra controversia y ya con eso era automático el knockout, y hubo muchos peleados que salieron lastimados, esperando esa tercer caída, cuando, porque es mucho más cómodo para un referee esperar a que sea el knockout automático a él pararlo en la primera o segunda caída, es, son reglas que se estudiaron por muchos años hay argumentos, eh, la gran mayoría cargados hacia el hecho de que se cambió y, y es algo que el mundo lo ha tomado con mucha pasión estas dos reglas. Y
1: el medio punto, Mauricio ¿qué opinión tienes del medio punto que a varios de los que estamos en este equipo periodístico nos parece una medida de más estricta justicia para la, para la evaluación de un round? ¿Cuál es tu, tu pensamiento del medio punto y por qué es tan resistido en el mundo?
0: El medio punto es, es un tema que tiene mucho mérito. La realidad es que el 94% de los rounds se califican 10-9 y al término del round el, re, el juez puede decir 10-9, pero no, no te va a decir si fue amplio, moderado, one round cerrado, no te da una, un valor cualitativo. Y el tema es que el jueceo siempre va a ser un tema de gran controversia, es un deporte de apreciación, el juez tiene un, una posición que no es la mejor, eh, aunque uno piensa que estando ahí pegado al ring es el mejor lugar para calificar y en realidad no es esto, estás viendo hacia arriba muchas veces la acción está en un ángulo donde no estás viendo lo que está realmente sucediendo y los tres están en diferentes lugares yo siento que el medio punto sí tiene mérito, tiene eh, valor es un sistema que no se ha podido encontrar el sistema perfecto para realmente utilizar los 10 puntos, porque si tú tienes del 10 al 0 y nada más utilizas el 10, 9, muchos muchos lugares prohíben el 10-10, y muy pocos jueces dan 10 8 cuando, cuando no hay caída, y pues esperemos que, que se llegue a llegar a un, a un punto de que se tenga un sistema de, de calificación más eficiente.
4: A ver, muchachos, eh, Mauricio. Eh, Te llevo un poquito a a la pelea que va a afrontar en el mes de julio Brian Castaño con Germán Charlo, que es el campeón eh, unificado de de la categoría Super Welter y tiene el cinturón del Consejo Mundial de Boxeo, con una mano en el corazón y y no hace falta de ser eh, obsecuente porque estaba charlando con colegas argentinos, le voy a pedir que sea sincero, ¿cómo ves esa pelea esa oportunidad del argentino?
0: Mira, el argentino es guerrero por naturaleza, el argentino eh, busca salir adelante Brian Castaño es un boxeador fuerte es un boxeador que tiene oportunidad de ganar y es algo que el consejo hemos eh, estado apoyando mucho las unificaciones, eh. siento que es muy importante para el boxeo que haya pelea entre campeones y pues yo siento que es una pelea muy buena Charlo es un boxeador sólido perdió el título, lo recuperó, pero no es invencible, yo siento que hay, hay oportunidades Oportunidad y que será muy buena pelea.
1: Bueno, vamos cerrando. Eh, tenemos una pregunta de Andrés Mune y luego algunas cuestiones de,
5: de oyentes. Andrés. Mauricio, quería preguntarle, por último ¿Qué sensaciones le quedan cuando ve que Maravilla Martínez en su intento por volver al boxeo lo hace eh, junto con la Asociación Mundial de Boxeo y no con el Consejo? Y le pregunto por el vínculo con la Argentina Eh, Si no es Fernando Martínez, no hay ningún boxeador argentino entre los 10 del rankings Nuestra apreciación, la mía, perdón, la apreciación de aquí, parece que el vínculo del Consejo con nuestro país, hoy es solo a través de Samson Leukovic, que tiene gran presencia en la Argentina ¿Qué ocurrió con nuestro país o es una apreciación
0: equivocada mía? Maravilla Martínez es un ícono de, del boxeo es un amigo personal un campeón queridísimo del Consejo Mundial y el hecho de que regrese, como platicamos antes que el, el boxeador pues busca la gloria, eh, se siente fuera de camino y busca la gloria si él desea y continúa este proceso de regreso, le deseamos la mejor de las suertes y él siempre será una persona querida y será campeón del Consejo siempre. Argentina ha sido un, un país muy importante para el Consejo Mundial de Boxeo fue país fundador, hemos tenido el señor Bisbal fue miembro de la Junta de Gobierno por muchos años Carlito Rodríguez fue Junta de Gobierno lo extrañamos entrañablemente actualmente tenemos un fuerte grupo que llevamos consistentemente, constantemente pasos pequeños pero sólidos para regresar a los grandes tiempos eh, de Argentina y el Consejo Mundial, tenemos a Roberto Rilo, Jorge Gorini Marcos Arienti, la hija de Carlos Rodríguez está apoyando algunos comités, Marcelo Domínguez, Silvana Carsetti, eh, tiene programas de responsabilidad social y pues eh, sí es una máxima prioridad yo estuve ahí hace unos tres años, tenía toda la intención de regresar, perdimos todos un año o quizás hasta dos años con esta pandemia, pero Argentina seguirá siendo una prioridad para el Consejo Mundial, tenemos la Federación del Cono Sur, eh, FECONSUR que tenemos que reactivar y pues ahí lamentablemente ha habido por ejemplo la Federación Argentina de Boxeo, no reconoce esta federación entonces no se pueden hacer esos títulos Títulos por alguna razón inexplicable y no hemos recibido respuesta del presidente acerca de qué es lo que está sucediendo y por qué no se puede dar proyección a ese campeonato continental que es de una federación nuestra. Pero yo este, estoy convencido, vamos para adelante y si sí es, está en nuestra prioridad eh, de las relaciones y sobre todo la activación del boxeo en Argentina para el Consejo Mundial.
1: Pablo, amigos y oyentes que
3: preguntan. Así es, eh, Marcelo, Mauricio, tengo una pregunta de uno de los oyentes quedado muchísimas preguntas que no las vamos a poder realizar, pero Gustavo Ganin nos pregunta, ¿cuál es la estrategia del Consejo Mundial de Boxeo para el boxeo amateur?
0: El Consejo Mundial de Boxeo está con una consistente labor con el nuestro comité amateur, ahí va, lamentablemente, tuvo muchos problemas en, no en un año, en en más de una década, el boxeo amateur se destruyó en algunos países y estamos dando una plataforma para apoyo la estrategia es apoyar clubes, apoyar estructuras ap- apoyar asociaciones en diversos países, servir con capacitación y vamos eh, hay torneos que se están haciendo por el Greenbelt Challenge y la intención es formalizar y tener una plataforma donde pueda haber torneos internacionales y que no se le elimine la oportunidad al boxeador joven. Estamos absolutamente en contra de profesionales en boxeo amateur, en olimpiadas, y seguimos con el camino de, de que el boxeo amateur sea de los jóvenes que tienen el sueño de llegar a una medalla olímpica.
2: La última, Marcelo. A ver, dale, no, dale, cuéntale, dale. ¿Por qué todavía, si se demostró que el profesional peleando con un amateur, perdió la mayoría de las peleas? ¿Por qué todavía
0: siguen pensando eso? Porque no han sido profesionales de alto nivel, porque no ha sido la apertura, no tiene límites. Si hubiera una regla en la que se explique de que el profesional que va a pelear con amateur tenga algunas características, quizás se puede considerar, pero ¿qué pasaría si vemos a Tyson Fury, a Deontay Wilder, al Canelo Álvarez pelear contra un jovencito de 18 años? Es definitivamente algo que no puede ser aceptable. El boxeo amateur tiene una única intención, desarrollar jóvenes para llegar a un proceso olímpico y representar a su país y ganar medallas. El boxeo profesional es muy diferente, el boxeador profesional adquiere fuerza física y mental muy diferente, eh, estilo de golpeo mucho más sólido, más eh, es una cuestión diferente, y mientras haya riesgos en la competencia, vamos a estar en contra, porque no puedes en cualquier pelea profesional aunque sea de cuatro rounds, la comisión de boxeo analiza los dos contendientes y autoriza el combate, como está actualmente en el boxeo olímpico, tú llegas y combates y puede ser este con diferencia muy desproporcionadas.
1: Bueno, ahora sí, nos despedimos Mauricio, no queda más que agradecerte y bueno, comprometerte a que en algún otro momento podamos volver a charlar y ojalá que la próxima sea pronto y ya podernos vernos cara a cara y que esta pandemia ya quede en la historia.
0: Con muchísimo gusto, les agradezco este momento, ha sido muy especial para mí y estoy a sus órdenes, cuando me inviten será un honor participar nuevamente con, con este gran programa.